0: अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास मुगल कालीन जनजीवन पिछले पाठों में आपने मुगलों के शासन के बारे में पढ़ा इस पाठ में हम मुगलों के समय में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में आए बदलावों के बारे में पढ़ेंगे मुगल काल में भारत पूरी दुनिया में एक संपन्न देश के रूप में प्रसिद्ध था इसी संपन्नता से आकर्षित होकर विश्व के अनेक देशों के लोग यहाँ आए यूरोपीय व्यापारी भी व्यापार के माध्यम से धन कमाने के लिए यहाँ आए जिन्होंने बाद में भारत पर अपना शासन जमा लिया आइए जानते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में मुगल कालीन भारतीय समाज में सबसे धनवान और ताकतवर लोग थे बादशाह एवं उसका परिवार अमीर व राजपूत राजा मुगल दरबार में शासन का सर्वोच्च बादशाह होता था जो अत्यंत वैभव जीवन व्यतीत करता था अमीर अमीर राजा के दरबार में ऊंचे पदों पर आसीन लोगों को कहते थे ये मंत्री सेनापति प्रांतपति जैसे प्रमुख कामों को देखते थे इन्हें इनके कामों के बदले कई गांवों की जागीरें दी जाती थी और गाँव से प्राप्त लगान का अधिकांश भाग इन्हें मिलता था वे भव्य महलों में रहते थे और शान शौकत से अपना जीवन बिताते थे ये अमीर तुर्क ईरानी हिंदुस्तानी मुसलमान व राजपूत राजा होते थे मध्यम वर्ग शहरों में एक बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग का था जिसमें छोटे अधिकारी सैनिक व्यापारी आदि होते थे कुछ व्यापारी तो बहुत धनवान थे गाँव में जमींदार बहुत ताकतवर थे वे लगान इकट्ठा करने में शासन की मदद करते थे और जरुरत पड़ने पर किसानों की बात शासन तक पहुँचाते थे वे किसानों से लगान के अतिरिक्त तरह तरह की वसूलियाँ भी करते थे इनके बाद किसान कारीगर दलित वर्ग सेवक आदि आते थे इस वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी ये लोग प्रायः गरीबी में जीवन बिताते थे समाज में सबसे ज्यादा शोषण इसी वर्ग का होता था जमींदारों तथा जागीरदारों के अत्याचारों का भी इन्हें सामना करना पड़ता था छत्तीसगढ़ में जनजीवन इस काल में भी छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन था समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान प्राप्त था क्योंकि ये धार्मिक कार्य अर्थात पुरोहिती एवं शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे राजाओं के द्वारा इन्हें गांव के गांव दान दिया जाता था क्षेत्रीय शासक और योद्धा होते थे शेष अन्य वर्गों को भी समाज में उचित स्थान प्राप्त था इस तरह छत्तीसगढ़ में सामाजिक भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता था हिंदू और मुसलमान पुरुषों की पोशाकें आम तौर पर एक जैसी ही होती थी शहर एवं गांव में लोगों के पहनावे में सामान्यतः अंतर था विभिन्न त्यौहार मेले तथा उत्सव त्यौहार मेले तथा उत्सव भी मुगल काल में बहुत मनाए जाते थे हिंदू तथा मुसलमान त्योहारों को मिलकर मनाते थे उस समय के प्रमुख त्यौहार थे दशहरा दीपावली होली ईद नौरोज मुहर्रम आदि अकबर के समय में सभी प्रमुख हिंदू और मुसलमान त्योहार दरबार में भी मनाए जाते थे इसमें बादशाह भी भाग लेते थे दिल्ली आगरा लखनऊ आदि बड़े शहरों में तरह तरह के मेले लगते थे जिनमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे प्रतिवर्ष विभिन्न सूफी संतों की मज़ार पर उर्सों का आयोजन किसी त्योहार से कम नहीं होता था इन सब अतिरिक्त बादशाह की वर्षगांठ शाही परिवार में विवाह उत्सव आदि भी धूमधाम से मनाया जाता था धार्मिक स्थिति मुग़ल सम्राट इस्लाम धर्म के अनुयायी थे किंतु वे सभी धर्मों का आदर करते थे बादशाह अकबर और जहांगीर ने दूसरे धर्मों को जानने समझने तथा उसकी अच्छी बातों को सीखने का प्रयास किया इसके लिए उन्होंने हिंदू साधु पारसी व जैन मुनि ईसाई पादरी तथा मुस्लिम मौलवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया उनसे स्वयं बातचीत की बल्कि उनकी आपस में बातचीत भी कराई जिससे वे एक दूसरे के धर्म को जाने उसने अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया ताकि सभी लोग सभी धर्मों की अच्छी बातों को समझ सकें यही प्रवृत्ति समाज के आम लोगों में भी फैली और वे भी एक दूसरे के धर्म को जानने समझने लगे इसी काल में तुलसीदास कबीरदास सूरदास मीराबाई रहीम गुरु नानक एवं छत्तीसगढ़ में गोपाल मिश्र जैसे भक्त कवि हुए जिन्होंने सभी धर्मों का आदर करना सिखाया मुगल काल में ही छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का आगमन हुआ छत्तीसगढ़ के गांव गाँव में कबीर पंथ का प्रचार हुआ जिससे यहां का जनजीवन प्रभावित हुआ रायपुर बिलासपुर मार्ग पर रायपुर से 55 किलोमीटर दूर स्थित दामाखेड़ा कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थस्थल है इस समय कर्चूरियों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में देवी पूजन अर्थात शक्ति पूजा प्रारंभ हुई जो पूरे राज्य में फैल गई ब्राह्मणों का इसमें विशेष योगदान था वे राजगुरु ज्योतिषी तांत्रिक एवं पुरोहित थे महामाया रतनपुर के अतिरिक्त बमलेश्वरी देवी डोंगरगढ़ और दंतेश्वरी देवी दंतेवाड़ा शक्ति पूजा एवं राजीव लोचन राजीव में दूधधारी मंदिर आदि श्रद्धा केंद्र के रूप में स्थापित हुए गाँव में माता देवाला का विशिष्ट महत्व रहा है आर्थिक स्थिति भारतीय समाज पहले की तरह मुगल काल में भी कृषि प्रधान ही था लेकिन इस समय यहाँ के किसान परंपरागत फसलों के साथ साथ कुछ नई फसलें भी उपजाने लगे थे मुगल काल से पहले तक भारत में आलू कद्दू टमाटर मटर आदि सब्जियाँ नहीं होती थीं ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियाँ हैं जिन्हें भारत में लाने का श्रेय यूरोप के व्यापारियों को जाता है ये सभी फसलें भारत में मुगल काल में ही प्रचलित होने लगी थी किसानों की उपज का एक बड़ा हिस्सा लगान के रूप में चला जाता था अकबर के समय में किसानों से फसल का एक तिहाई भाग लगान के रूप में लिया जाता था लेकिन धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती गई इसके अतिरिक्त जमींदारों द्वारा कई तरह की वसूलियाँ भी की जाती थीं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती गई तथापि जिन क्षेत्रों में उत्पादन अच्छा था वहाँ के लोग सम्पन्न थे व्यापार इस समय खेती के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी करते थे सत्रहवीं शताब्दी में कपड़ा उद्योग का विशेष विकास हुआ ढाका की मलमल बनारस की जरी का काम बंगाल बिहार गुजरात के सूती वस्त्र कश्मीर के ऊनी कपड़े विश्व प्रसिद्ध थे प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था बाहरी देशों से भी भारत के व्यापारिक संबंध थे विदेशों के व्यापारी भारत से अधिकतर सूती कपड़े नील अफीम तथा काली मिर्च ले जाते थे तथा इन वस्तुओं के बदले में सोना चांदी कच्चा रेशम मखमल आदि वस्तुएं भारत लाते थे 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल इंग्लैंड तथा फ्रांस के व्यापारी भारत आए यूरोप के देशों के ये सभी व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत आ रहे थे सन चौदह ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी भारत के व्यापारियों ने यूरोप के इन व्यापारियों का स्वागत किया क्योंकि इनके आने से भारत का यूरोपीय बाजारों से सीधा संपर्क स्थापित हो गया कला एवं साहित्य भारतीय कला के इतिहास में मुगल काल विशेष रूप से प्रसिद्ध है इस काल में वास्तुकला चित्रकला संगीत और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ मुगल काल में भारतीय वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला में अद्वितीय प्रगति हुई मुगल कालीन वास्तुकला में पारंपरिक भारतीय कला तथा ईरानी व मध्य एशियाई कला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है इमारतों का अनुपात भव्यता तथा सुंदरता और इमारतों के चारों ओर उद्यान इस कला की विशेषता है ऊँचे चबूतरे पर बनी इमारतों के निर्माण में लाल एवं सफेद संगमरमर के पत्थर फूल पत्तों की नक्काशी इमारतों के पत्थरों में जाली, दुहरे दार्बद अर्ध गुम्बद मुगलकालीन इमारतों की विशेषताएं हैं। दिल्ली स्थित मुगल बादशाह हुमायूं का मकबरा फारसी व भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण है अकबर ने फतेहपुर सिकरी का प्रसिद्ध नगर बसाया तथा आगरा में लाल किला बनवाया उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद तथा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया आवासीय भवनों में पांच मंजिलों वाले स्तंभों पर आधारित खुला हुआ पंचमहल एवं व्यक्तिगत विचार विमर्श के लिए बना दीवाने खास अत्यधिक प्रसिद्ध है शाहजहा के काल में वास्तु रचना के लिए सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया यह भव्य होने के साथ अत्यंत सुंदर है संगमरमर की दीवालों पर फूल पत्ती की नक्काशी है जो रत्न जड़ित है ताजमहल के चारों ओर विस्तृत उद्यान है शाहजहा का शासनकाल सुंदर इमारतों मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरे के लिए भी याद किया जाता है मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए जहांगीर को बाग लगवाने का शौक था इसमें कश्मीर का निषाद बाग पंजाब का तंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी मुगलों ने जगह जगह सुंदर फव्वारे भी लगाए शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला बनवाया आज भी हम अपने राष्ट्रीय उत्सवों के समारोह इसी किले के परिसर में आयोजित करते हैं इस किले में दीवाने खास तथा दीवाने आम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं औरंगजेब के समय औरंगाबाद एवं अन्य स्थानों में भी कुछ निर्माण हुए गोंडवाना एवं छत्तीसगढ़ में भी मध्यकालीन कला का विकसित एवं समन्वित रूप दिखाई देता है गढ़ा मंडला एवं रतनपुर इसमें प्रमुख रहे हैं कशिश अरबा रेडियो डॉट की प्रस्तुति भारतीय इतिहास